0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人韦宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好。我
0: 们最近在面试投资研究实习生吧，对不对？其实我之前也有这样的感觉，不过我这一届有一个更深的感觉，就是环境真的对一个人的影响很大、欸。哎，对啊，不然
1: ，难道你是要我讲一些烂烂的成语吗？像什么？这<笑>近出者次？啊，近墨者黑呀、啊
0: ，就。不是有很多人说，你在看这个人怎么样，你就去看说跟他最近的可能五个人六个人是怎么样，你就知道说这个人大概是怎么样的人。我觉得真的环境对一个人影响真的很大。我记得是上一届吧，来面试有一个人我印象蛮深刻的，他是中南部的大学，就是也不是四中这样子，他也是念财经相关科系。他就说他想要来就应征这个研究员实习，是因为他想要尝试看看研究员的工作在干嘛。然后他完全没有概念为什么，因为他所认识的学长姐。明明就是都是财经系的哦，他的学长姐全部都是去做营业员。嗯，因、嗯、为你就想台大不会这个样子，就我们也有很多台大财经的面试者，他们的学长姐他都说哦，我都问学长姐，那就是要么就是什么人大开机投顾，不然也有 JP Morgan 的，然后也有在投信的。就是你在台大你有的这种学长姐的资源，然后你去问他们，就不管是社团还是系上学长姐，这资源都非常非常丰沛，但是。我们在中南部大学，就真的你去听的时候，你就觉得说啊，资源很少，很多人可能就是自己摸索，然后自己去看网络上的东西。可是讲真的，网络上的东西离我们在讲专业、真的法人机构的东西，它就是有落
1: 差啦。啊，就算没落差好了啦，你的搜寻成么高啊，因为你看不出来嘛。对，啊，你就不知道你怎么会知道有没有落差？对对对，我说对他们来说啦，就是
0: 就很多人就是连这种资源都没有，他连什么是好的东西，他都没有办法看到。这真的是很现实的一个东西啦，我只能这样讲，因为财报狗一个使命就是我们想要去平等持讯落差嘛。但是毕竟我们讲说，就是很专业的研究报告，不管是碍于法规啊，或者是碍于就是智慧财产权等等的东西，我们也不太可能把我们有的东西全部都分享给大家。那这东西还是很多东西是私下在传，所以我真的觉得，你如果想要去成长，还是要想办法把自己尽可能摆到一个好的环境去。那其实不止学校这个样子。我的实习也是，学校的话，我是在上一届。这个案例是上一届，我比较有感触。那这一届的话，就是我觉得我现在光看他在哪边实习，我就知道这个人的投资想法大概怎么样<笑>。你不觉得吗？你不觉得在这次里面，你看到这些人的实习经验，看到说、欸，诶他曾经在哪些公司，他加入过哪些 program， 你就大概知道说、欸，诶那这个人投资风格大概如何？他对投资所要做的研究该怎么做，然后研究到多深，你大概都有个掌握度
1: 对啊，那个风格就是早期遇到的环境啊，或者是说你的老板啊，其实最重要是老板啊。因为现在大家的这个什么，都比较早去实习嘛。对对啊，那其实风格影响，我真的觉得蛮大的,的。因为像我像我就没有实习，嗯，对啊，那我就第一个老板影响比较多这样子。那或者是学校，其实科系影响很多啦。科系跟你第一个实习会完全影响到你的风格吧，就是那一段时间的风格啦。当然有些人后来会会转变嘛，那,那是后来的事情。對但是對對對就是如果你是刚离开那个事情，就是会被定成那样子对嗯,嗯，对啊，那我自己会觉得那无可厚非啦。但是，就其实如果是新鲜人的话，不一定好，就是因为你你的可塑性是很重要的嘛。所以你對對對你还是要想办法去搜寻一下什么叫适合，什么叫不适合啦。对啊，嗯嗯这个真的是要花点时间
0: 。我觉得就像你刚刚讲说，可能科技影响也很大，但因为我们有很多应征者，他就是台大财经、台大经济嘛。就是
1: ，就,就是我们把这个变音拔掉的话，对，
0: 就是明明是台大财经、台大经济，从他们不同的实习里面，就还是营造出了不同的风格。在这件事情上面，我就会觉得说，因为其实你去跟他们聊，他们就会觉得投资就是这样做了，对，就是这样做，因为他们可能只知道这个做法。可是你总会有第一个，那不管怎么样，第一个工作或实习对人来说都是影响很深的。所以可能在这边的 mindset， 第一个就是说，你所学到的东西，它不一定就是最好的。你要去多研究，就是多搜寻，还有哪些其他种类的投资方法，或者是说跟其他人哪里不一样，就是多去看看其他人的做法是什么，然后去比较说，那其他人如果他们比较好，他们哪里好，你要怎么样做到？然后如果他们没有比较好，那也要去想一想，他们为什么会这样做？这种时候，我觉得是去看专业报告的好处，因为其实所有的专业报告，有些人可能会说，哦，他们那样写就是没有用或者什么的，那你就要去想说。那他们为什么要那样写？就没有人想要做白宫啊？没有人想要花这么多资源去做真的没有效的东西，所以他之所以长那个样子，他都是有原因的。然后去思考一下这个原因是什么
1: 。没错，我就是觉得这个事事都是有他的原因啦。对啊，對我们每次都是看到结果嘛，嗯、然后我们就先看一发，<笑>对对对，然后自己实际。在做这件事情以后，就得啊，还是跟他一样好了。对啊，就<笑>再回到我们之前讲那个例子嘛，
0: 那<笑>个加密货币交易所是一样的嘛，对不对？對就是说，哎、欸，为什么要那么多法规？哎、欸，报了这个班，说哦，法规还是有
1: 。先输了一些钱，然后就是我感受到法规的重要性、啊，我感受到了中心化的思想。啊啊啊啊啊啊啊、我从我的去中心化的人生加入了中心。
0: 我觉得我们在这边，我们讲的是在讲说投资方法，我在讲说报告。哎、欸，为什么要这个样子？那我觉得它真的都是有道理在，所以。在这边的话，我也是建议，可能刚开始接触这些相关工作的学生或者是新鲜人，可以更多的去思考说，那其他人是怎么做。然后，就我觉得还是要去多看，才有办法判断好坏。判断好坏之后，就知道哪些比较好，哪哪些比较普通之后，你才有办法去认真的去研究他们中间的差别在哪里。有些差别是比较细微的。然后，就我觉得不要直接在讲说，哎、欸，这就是我的能力不足，或者是哎、欸，这就是我没有经验，或者是这就是我没有这个资源。就是我觉得，如果就直接归到，哎、欸，这个东西就是因为我没有这个人脉，哇，我觉得就很怎么说呢？如果你觉得一定要靠人脉，或者一定要靠内线，你就僵化了，你就没有办法去透过不用内线的方法来拿到这些资讯。但其实有办法
1: ，我会觉得就是说，你不用太受限啦，那或者是说。你没有看过不代表没有啦，对对对,對啊，那你觉得别人都是用一些奇技淫巧啊什么？嗯嗯，但可能你的资讯获得的程度还不够多啦，嗯，这就像吃美食一样嘛，嗯、我们讲那么多啦、嗯，对不对？嗯、<笑>对啊，没有吃过那个哇，那个好和牛、喔，对不对？哇，很高级的和牛，再回来我吃一下神户牛，再比一下号称是和牛的，你就是哎、嗯欸，可能有差别哦、喔。嗯，但我跟你说，这个比较级是什么是比较级？你一定要有一个高低的嘛，你一定要有一个。基础的比较的基准，对，没错没错，对啊，你没有基准没有办法比，所以你可能有时候你学会一个东西，然后你在那边，那你这个东西奉为圭臬，但是在其他地方你没有比较过，所、嗯、以你会觉得说你这套东西是最好的。说实在，你就铁锤人呐、啊，对对对，你每天拿着铁锤到处锤啊，我是不知道你锤到什么东西，但是我觉得那是你必须要避免的啊。蒙哥很爱讲嘛嗯，嗯，你千万不要手里拿着铁锤，到处都是铁钉啊。这个就是我是觉得可以给这些，就是如果你是面实习生的话啦，或者是你刚开始找工作，嗯的这个就是新鲜人的话、嗯，我是觉得可以多多的去思考这个问题啦。有一些人光连收集资讯这个东西都没有办法做到，就是说，哎，我有很多的资讯，对啊，我需要有很多的资讯才能去做判断嘛。总不能就是说，好，譬如说我念什么系就要做什么事吧，这会是一个很简单、典型的错误就对了啦。嗯嗯，没问题。
0: 那我们接下来进到今天的主题，今天我们大部分都会来聊台积电啊，对，那台积电他们在汇集在美国亚利桑那中5纳米的12寸晶圆厂，哇，这个也是蛮有趣的。一开始在讲5纳米嘛，然后一开始要有了一个头之后，现在又说我、哦、
1: 2 0 2 6 3纳米这样。昨天暴仔是说他加倍了。嗯，对对对对，那个买爆那一倍不够，我们加两倍是是。所以
0: 的确是这样子嘛，就是他一开始可能说啊、哦，我们这个很小、欸，慢慢的越来越大怎么跟上个月听到的都不一样
1: ？就是一直不断的这个有梯生长，<笑>自己生长变大，那个规模越来越宏大了。对，昨天还是那个拜登过去那个嘛。对
0: 对对，就是他的这个设备到场典礼，哎、欸，不止拜登去了、哦，苹果执行长 Tim Cook，AMD 执行长。然后 ，NVIDIA 执行长就是黄,黃仁勋，对，黄仁勋，美光执行长，哎、欸，全部都去，<笑>就是这个全球，就是全球的半导体重要大咖，全部在那边看台积电的设备到场
1: 。不知道该，不知道这個有什么好看的？没有，他们应该是
0: 想说，你赶快做完，赶快给我，<笑>在旁边监督你。
1: 对啊，我只能想说啊，受邀只好只好参加，
0: <笑><笑>不可能啊！我觉得这个东西一定都是也要去赶快去抢关系，就大家本来他们就有下啊，
1: 只是说来看一下这个新的地方的这个站台
0: 啊，站台也是，我觉得他们一定都很希望说，你台积电如果在那边做，然后他们可能沟通可以变得更容易啊，等等，对他们一定也会希望说可以加强这边的沟通联系管道
1: 。对啊，这是一个啦，不然就是它、啊、避免你。在别的地方出，然后到时候各种风险，对对,对对,对？对啊，因为那供应链断裂啊，我至少美国这边有个就近可以 support 嘛。嗯，其实对这个供应链的稳定，真、就、的是应该非常的这个有注意，的，对？没错，没错
0: 。那台积电也会在十二月十号在加州会举办这个台积电投资人日的实体活动。哦，这很很久没有办嘞，三四年了，也很少在美国办嘛
1: 。对对对对对,对
0: 。那相关的资讯可能就等到他办了以后，他办应该是周六嘛？那可能下周如果有什么新消息，我们再来聊一聊。
1: 对，因为这个其实蛮美股的，对对对这个美股很喜欢办的、啊，沒錯沒錯很多那个大公司很喜欢在年底的时候办那个 inv e s t o r day。对对对，然后告诉大家说我们有多棒，我们明年要做什么这样子。像特斯拉的那个 investor day 就很多人看嘛，他都发表一些什么火焰枪啊，车子我都不想看。他有那个 AI 啊，我记得他上次机器人也是在 investor、哦、day。我只想要看他发表那个什么酒啊，<笑>火焰枪啊，不是发表那个龙舌兰？对对,对，是不是？我记得是那时候，然后哦，这好像不错。那目前啊，我们
0: 还有看到一个消息是在说，台积电在美国生产成本至少会比台湾高50帕哦，就是这个成本其实是蛮多的，包含说一些呃施工上面的成本，可能原料上面就会比较高，然后再来是人力成本也会比较高。他这边讲五十帕啦，然后让我想到说，我们最近不是有在跟那个产业投资顾问聊吗？对，然后对对，像我们前几天就有聊到一个，他是在。Chipotle 做区域经理，那先帮大家介绍一下 Chipotle。Chipotle 它也是一间在美国上市的公司，那他是墨西哥卷的连锁餐厅，我们就把他想象成卖墨西哥卷的麦当劳好了
1: 。的确是蛮像
0: 。对啊，
1: <笑>因为就是墨
0: 西哥卷的连锁餐厅嘛。然后他在那边是做区域经理，他管大概十二十三间店。然后就跟我们讲哦，他说现在人力成本真的有个贵，他以前大概请一个店员可能是十或十一美金。那现在没有十五美金请不到，哎、欸，直接都是五十块，哎、欸
1: ，对啊，对啊，对对，这个真的是什么人力成本的上涨、啊，就直接给你五十块上涨上去、欸，所以你看那个他们那个经济数据，不是有一个那个每一个小时的工资，那个分的是有道理的，你知道吗？你就看说，哎、欸，你在台湾这三年，就是、疫情前后嘛
0: ，三年的时间，哇，五十块，台湾有没有？当然没有啊，<笑>你想太多了，那他那个是比较算是一开始的。我们要怎么样去区分这个薪水的阶层呢？如果阶层的话，有点偏向底薪的感觉嘛。就是麦当劳他就是
1: 。啊，我记得以前麦当劳便利商店是相对低的是，薪啦，现在应该也是。对，应该对啊，因为加油站一定会比较多嘛。好，现在比较多自助加油，但以前加油站是一定会比较多的。但我们那时候是实在是差太多了啦，所以一百块就很多了。现在随便做一个就一百块。
0: 他还跟我们讲一个我觉得很有趣的概念呢、欸。他说。在那边啊，就是在美国，因为你想嘛，这种店员当然是薪资能开低的就就低嘛，只要我能够招到人，越低越好这样子。那他们就说，其实在这个薪资，他们一个很大的 benchmark 就是比较对象是亚马逊的物流师。对，他说他有一个店开在亚马逊的仓储的旁边，就他们那个附近有一个亚马逊的仓储中心，所以那边会有很多物流师。他说，亚、嗯、马逊就是把钱加上去，他们的店员的呃薪水就要加上去，哎、欸，不然就会走。这个东西有点像类比到台湾啊，就是说 u b e r i e 跟 Funda 的外送员，你能够赚多少，这个就是最低薪资，有，不用政府定
1: 。啊、台湾的 u b e r i e 跟 Funda 赚蛮多的啦，认真跑的话
0: 。我觉得那个东西都真的要很认真
1: 啦。可以跟那个比啦，就是如果你在工业区，你是跟那种大厂的作业员比，对，那那个那个这真的会有磁吸效用哦，全部人都去那一间的。哦，就像你说，可能
0: 如果红海开在这边，那红海的那个薪资，你就是一定要比它比红海高
1: 对，因为大家没事会去红海，<笑>对，大家觉得、嗯、红海应该是比较有保障
0: ，对对对对对，直觉
1: 会这样觉得啦。对
0: ，所以我觉得这个也蛮有趣。那么等于说，我们其实在关注美国这边的人力薪资，哎，说不定就可以去看一下亚马逊那边他们的物流式的薪资多少，然后就可以做一个 benchmark。所以说不定这个薪资涨幅、人力成本的涨幅，至少以基层员工来看啊，我们就可以去找这样的 benchmark 做一个对照
1: 。对啊，我们这样算一算就5十了嘛。
0: 对，哇，真的是很贵
1: 。没有啦，没有那么贵啦。我们还有台湾送过去，<笑>不是那么新鲜的干。對,對,
0: 对，这样子，因为我有看到有人在讲说，因为台积电也带了一大票台湾人过去嘛，我也有看到有人在讲说，这些人在台湾，他们也没有什么更好的对照，所以他们就接受这个东西。可是他们到了美国，然后看到就别人可能就美国人同工不同酬，他们薪水高一截。就是跟我同仇的，很像工应没有那么多，<笑>就会有种哇，这个太多比我好的对照了、嗯，对，会不会台积电反而在那边更
1: 难留住人？就是，反正前面去你又没身份哦。这也是,也是欢迎啊，欢迎离开，欢迎找到下一家愿意帮你请工作签证人的公
0: 司。这不就是跟之前那个马斯克赶推特一样吗？很多人就是因为那个签证的原因
1: 。不是有人在分析那一张图吗？不、嗯、是大家一起拍照呢、啊？哇，全部都是美国人、啊，全部都是亚洲，<笑>亚洲脸孔啊！你们没有工作签证，<笑>你们走不了，<笑>只好跟他一起笑。<笑>我觉得哎，蛮、欸、有道理的，对对对的这个人蛮
0: 聪明的，讲的蛮不错的。所以台积电带了这一票人过去。就是我觉得至少就是他们有机会拿到美国绿卡嘛
1: ，对,對啊，就是、對他他那个是有开一个那个啦，内部有开一个是甄选啊對對對，对啊，你要去有多少人要去啊？就叫、是、去一定通常都是西加代券嘛，对对对，对啊，你就是想办法取得这个美国。某种程度也是有点被绑，住。对啊，對就至少绑你个几年啊，你拿到身份，你当然对这个你去其他公司的这个阻力就会变小了，對對,对对对对。那如果你是天才，你去了以后。就反正也留不住你闹叉，对，没错<笑>。反正你是你很厉害的，一定都留不住啦，这是很这这没什么好说的啦。对啊，反正这种东西就是我们是在说笑了，但是说是说就是这个成本，大家有很多的考量啦。对啊，你从台积电出去，你想要去哪里？这不是业界都在传吗、嗯？台积电其实很难离开的，这是一个工作的习性，你你习惯台积电的哦,哦。哦、对你很难找到很接近的。
0: 我上周是高中同学会。然后我有一个同学在联发科，我已经有点久没有 u t e 联发科的工作状况，所以我在跟他聊的时候，就他才刚进去哦，他进去才刚满一年，他
1: 说联发科的表定是九到九哎，他们就很硬啊，又不是诚心，诚心可能是九到五了。他们我是早上的五点，对对对，半酒就要晨星啊，看人家早晨的星星、啊對對對，每天每天,每天早晨的星星，<笑>对，那个星星快要下去啊，看太阳出来了 ，Morning Star。然后这很多那个科技版不是在讲这些微博、欸不，不是我
0: ，我觉得九到九也蛮硬的、欸，其实。
1: 我觉得科技都这样啊，你那个东西没弄完
0: ，怎么可以加班？就是他们一直 project 一直开，然后感觉他就算九到九，他也是几乎每天要加班。我想说，哎、欸，那你都已经到九点了，你还加班？然后他就说：“对啊，他他每天就是上班，然后晚餐就在公司吃嘛，然后下班以后去健身房，然后就回他睡觉，就是每天一到五都这样，然后六日就按跑回来台北，真的是很辛苦哎、欸！我觉得哇，真的好辛苦哦、啊！台湾的未来真的就是靠在你们身上，我这个是诚心的感谢各位科技人才，就像我们做这样子就没有生产力啊，对台湾没有帮助
1: 。哎，怎么这样说？我们这个工时也是很长的。”啊。可是我们就在那边
0: 坐办公室看东西、看新闻这样。特也是坐办公室研发、啊，那应该是 R
1: D 吧？<笑>是啊，是啊，是啊。对啊，也是坐在那边想东西啊，也画一下晶片的设计图啊，<笑>对不對,对？啊，加油！
0: <笑>那下一个还是台积电，可是不完全是台积电的东西哦、喔，而是刘德英发言，他说对台湾的电力感到忧心啊，建议政府关心一下五年以后电到底够不够用。然后要把眼光摆在国内电力的需求上面啊，这意思就是说，你们去算一下啦，五年后电力一定不够用，大概有这个概念嘛，对不对？就是讲这个话，哎，马上大家就开始在关注相关的机电题材，像世联电机啊、中兴电啊、亚利啊、华晨啊，在这边也可以说一下，啊，其实台电他们有启动这个电网韧性的建设计划，哎
1: ，这是什么时候启动啊
0: ？我不是很确定
1: ，就一直跳电的时候啊。<笑>不是我甚至一直跳电，跳电隔天太阳能就涨停。对对对,對，当天太阳能就涨停
0: 。因为一直在跳电这个问题，就是你的电不够稳定嘛。那台电就有去投入这个计划，未来十年预计要投入五千六百四十五亿。那目前已经执行三千七百亿了，哇，很快耶！这么快就把三千七百亿花去
1: ？没有，他这个是那个啦，扩编的。就譬如说我原本编两千亿，嗯，再加一个数字，然后我要扣这两千亿啊，嗯。就是有多，但是就是有一部分已经正在发包了嘛。哦、oh, ，OK。那真实发包的话呢，那你要看年底的计划啦。嗯，因为现在就是年底，最近才公布的嘛。嗯，对啊，所以这个肯定是有包含这些的计算啦。那这个应该是，诶、欸，应该是今年啦。嗯，对啊，反正有很多松鼠啊，小动物亡死，嗯、<笑>都是松鼠害的啊，鸟害的啊。我没有提到嘛，就是，就我那
0: 个时候。我们刚开始底下有个留言，他很生气，他说：“你不乱讲，继续查一下这个事故率是不是越来越少？呃，如果真的我们去看事件数越来越少，可是去看影响人数，影响人数不变，这就,就是你每次发生这个问题，影响的人越来越多。那我觉得难免嘛，影响的人越来越多，当然新闻就会爆。所以不管怎么样，这就是一个
1: 需要处理的问题啦。”动物什么的，我觉得算是一个對、啊。不要、啊、动物，大家在说笑啦！我相信那个也真的是有,、欸、有台电真的出来说是动物啊,啊？没有，我说说笑，我说大家在下面嘴是在说笑嘛、呃。今天又是有哪一个动物、呃、出来背锅了，呃、对不對,对？不是每天在讲这个，但是你这个都是被人家当成那个怎么样议题的中心嘛？对对啊，那你就算举出数据来说好了。可是你电网的韧性不足是事实啊，
0: 对，没错，没错。
1: 难道这不是事实吗？那如果不是事实，那为什么要做强韧电网对，对,對，对，就算不是事实，你老板出来宣誓，我相信你也只能说是啦。<笑><笑>然后台积电跟你说，你看五年会电够不够嘛？很明显啊，所有人都认为不够，对啊，那不够，那又不稳、啊，嗯，对啊，这就是现在的现况嘛。没错，没错，对啊，不然干嘛干嘛去提这些建设？对啊，啊、嗯，那一定是会未来会不够的，嘛，因为这其实是可以算的。嗯，因为像我们就有算过啊，嗯、其实蛮容易会发现说，哎、欸欸，看起来真的是不够。啊，而且
0: 目前的绿能的这边<笑>其实它是有点 delay 嘛，就我们当然要说，真的不是没有做
1: ，真的有做啊，有，真的有做
0: ，可是也是有 delay。那那个 buffer 抓不够，它真的就是会不够
1: 。对啊，因为就我们就做事实说话嘛，就看这个资料来说好了啦。对，要因为你本来规划说啊，我们台湾工业用电成长速度不会这么快，对。那问题就是成长这么快啊，那那怎么办？可能要改啊，不然怎么办？真的，
0: <笑>我觉得这边有一个问题点，就是在说他们是有一个计划。其实这种电力计划，它不太会说，哦、我们就评估一个未来一年或未来三年不会。他们一评估就是十年。那十年的电力计划，当评估下去以后，他们就是按照进度执行。可是这个计划，它还是会有一些 buffer 嘛？比如说我定在这个 milestone， 2025达不到，哦，没关系，你、嗯、2026再完成，就是我给你 buffer 一年。但现在其实卡的一个问题是说，我们在做这个电力计划的时候，上一次应该是最主要那个，应该是2016。然后在出来这个计划以后，也其实出现了很多新的需求、啊，大家开始扩产啊，台积电也是啊，然后工业用电的需求大幅成长，可是这个计划并没有大幅改变
1: ，而且能源的来源有不一样的变化了。没错,没错,没,错,
0: 没,错,没,错没错，在2016年，大家还没有这么的强调减碳。哇！现在又更强调减碳，哇，这就超级超级尴尬。
1: 然后核能从不好的能源变好的能源，
0: 我、哦、先从还可以接受到完全不接受，到现在很像又有人开始接受了吗？
1: 没有啊，不是欧盟已经解套了吗？
0: 欧盟解套，然后 Elon Musk 一直在说要做核做核能啊,啊。对啊，
1: 这就是在这十这不到十年的不到十年了，对不到对啊？所以没有长期计划，本来就是需要定期的去 review 啦。对，只
0: 是我觉得这个变动很大，我相信政府一定有针对他的这个长期的电力计划去做调整。可是至少以目前来看啊。这个调整不是大调整，可是需求是大变动，没错没错啊，这可能就是一个问题嘛。你供给为负的上升，但需求大幅变动，哎、欸，在投资上面，这就是我们最想要的投资嘛，就是对，没错，明显的供不应求状况。但在现在的电力这个，呵呵就不知道怎么办
1: 。对啊，然后还有电网的东西啦，因为电网其实这个东西。就是要因应这个需求嘛，当年这个东西是没有特别去应对的啦。对对,对啊，因为在生能拉起来的时候，其实同时电网的算是强韧度吗？还是说你这种电网备源的这个机制，其实是没有特别的去加强啦？
0: 我觉得有很多的部分也是在于说，台湾在过去这边的基础设施其实并没有到很多，比方说我们的这种智慧电表这边都很多，然后如果我今天要开放民营，就是直接当售电，其实。很多的配套基础设施不够的情况下面，我们很难去做更多的这种模式啦，来去供电，那就还是只能够就是用以往的模式，就是主要是台电发电，或者是有一些发电业者他们发电，然后卖给台电，再由台电来统一来卖，对，还是只能够透过这种管道这种模式的话，就是弹性比较小
1: 。对啊，所以这还是需要有很多前置作业啦，没错没错，比如说像是智慧电表啊，对。最后，电板很多种啊，也有智障型家装这些比较好嘛。对对对对,對,對,對,對,<笑>對啊，其实其实有很多有哦，最近有遇到一个那个啊，有人去练能源的嘛。嗯，对。对啊，他也有分享一些就国外的这个玩法。没错没错，我们有、啊
0: ，就我们有一个实习生，他就是他在台湾成大的时候就就练能源，哎、欸，后来跑去欧洲打了两个硕士，然后都是能源。他就在欧洲的时候，他在学习最先进的这个能源配置的东西，然后再回来看台湾，就觉得说，嗯，台湾可能还要在十年左右。
1: 没有，就我觉得就跟现在的现在的趋势是一样的啦，就是你越多元的来源其实是越好的嘛对对，只是说你开放了自由竞争了以后，会有很多的玩法嘛。给、欸、你之前应该有提过嘛，比如说像日本的玩法，啊，嗯，像那个什么欧洲有很多国家就是已经开放这样的就是自由竞争的电业嘛，嗯、那这可能会是台湾未来方向啦。但是这个就像刚刚提到的嘛，不论是电网，不论是智慧电表，不论是这些能源的这个来源，都还没有。到达的状况之下，可能还是需要一堆时间啦
0: 。对对对，所以我觉得，以政府的角度来说啦，除了我们要让台电有更多的电以外，可能大家也是可以在考虑，我们如果把电力当一个商品，怎么样让这个商品更自由化、更开放这个市场
1: 啊？讲这样对不对？更开放、更自由，就是因为来电费很贵嘛，所以你即便好贵，要去别的地方吹嘛。比
0: 起吹冷气，我觉得在工业用电那边可能又是一个大问题嘛。对你今天一旦。电力上去哦，哇！台湾的这个台湾上市贵公司的获利不知道减少多少
1: 。相对多的都是那种啊，电炉炼钢，我们应该也有一一,一集有讲过嘛，类似这种石化、呃、部分的石化啦，我们这样讲好了。你用电力转换成热能的那一种哦，这、那个加热的幅度很高，那你的需要耗电的能量就越多嘛。嗯，对，类似这样的概念呢、啊。好
0: ，那我们这集啊，就先到这边，接下来回复一下听众的留言，有一位。i 人生给我们五星好评。他说很喜欢一方提出一个问题，表示看法以后，另外一方的补充或打枪，其实应该都是我被打枪了、啊。<笑>哦，我可没有特殊啊。之前前面有一个留言，我之前看过的。他说看到主持人这边呛，觉得很好笑,<笑>奇
1: 怪、哦。奇怪，好奇怪其实大家喜欢别人被呛，好、哦，没问题，<笑>嗯、先不要<笑>、嗯，也没有问题
0: 的。聊的话题也都很新，很喜欢我们的风格，感谢。然后有一位老师也是人，表示他也想赚大钱，然后问关于电子标签的问题。这个我们会在那个之后的投资大灾问那集回答你。我们的那个表单，我现在看到好多问题，不知道要录多少集。最后也是一个九龙八卦，他说他很喜欢达人聊产业这个专栏，有助于读者啊、企业家还有更多投资人深入了解这间公司的优点，还有领导干部的思维啊，对谈的这样的形式也会比单纯的去阅读那种财经的周刊啊或者报道。来的更好理解跟消化。那其实现在我们这个达人聊产业，它会是一个固定的节目。我们每个月都会去找嘉宾。那因为现在已经十二月了、啊，所以很多的老板他们行程都很满嘛。啊，我们可能都是必须要预约到可能两个月或三个月，但之后每个月都会有。明年开始，对。然后其实我们现在已经有约到几间，一定是每个人都知道的公司。我觉得找他们聊也会
1: 蛮有趣的。对啊，说实在，我们有研究产业没错，但是。说实在的，真的去听他们讲啊，可以了解一些业内他特别会注重的东西。那我们，我们身为的节目的这个参与人嘛，那我们当然会问他说：“哎，就我们要怎么样，去看这个产业啦？因为我们还是以投资为主嘛。”说这个，我觉得可以跟他一个小小的泄露我们的秘密嘛，<笑>就是我们现在其实
0: 以财报狗这样的一个组织来说，我们其实有非常多种角色来去了解一个产业。其实来说，我们其实某种程度，我们是具有投资公司的角色。我们也有投资公司嘛，我们有投资公司的角色，然后我们可以以法人的身份去拜访公司。这种时候就是一个法人对公司的角色。那我们也有像 p a r k e t 这样子，其实是以 p a r k e t 来说，它更多的是一个媒体这样的角色，所以它是媒体去拜访公司。就光这两个就不一样了。你一间公司，我在面对投资人，跟我在面对媒体，其实他们想要讲的东西就是不一样的。那这种时候，你就可以看出来一点差别。那再来，我们有一些产业的投资顾问嘛，那这边其实就是个人对个人的角色，然后它比较是私交的这种状况啊，那个人对个人。所以其实，在研究一间公司的时候，或者研究一个产业的时候，我们是有各种不同的角色，嗯，能够去获得这个资讯、嗯，然后不同的角色、啊、不同的管道，你会拿到的东西就会有差异，然后就可以是多方比较。其实这个东西也算是，就真的就是我们在做这些东西的一点小秘密，
1: 没有就多方评估啦。就算是作为一个上述说法人是拜访啊，法人不一定是股东嘛。对，作为一个股东去拜访、去参加股东会，所得到的资讯又是不一样的资讯啊。没错，没错，没错、啊、那你去拜访竞争对手，跟拜访这家公司，就是你投资的标的，对，也会得到不一样的结果啊。对啊，所以其实我相信大家应该多多少少会看一些这种投资的书籍嘛。还有很多长道访谈的秘诀，是你去问别人。你在投资的那家公司到底怎么样啊？嗯、上下游嘛，你问竞争对手，对对对对，对啊。那你用不同的身份去问不一样的人嘛，才会有不一样的结论啊。这个资讯当然是你要看够多，你才能判断嘛。对,对对，你不可能永远都听到说啊，公司就是好啦。嗯，啊，但这样我可能会觉得好可怕。
0: 应该不会啦，你问老板跟问员工，两个人答案就不一样了
1: 。哦、啊，对啦。我我想说，你是不是去问那个什么？譬如说那个 Serus 啊，<笑>那个二喜那家，呃、啊，对啊，他就跟你说好啊。<笑>买就对了
0: 。你上班哄死？对对对
1: 对，他、啊、那个要翻什么、啊？翻萨诺斯嘛，还是翻 Sir Sirnos 嘛
0: ？哦、oh, ，你说他的那家公司吗？对啊，我不知道中文怎么翻呢、欸？我不知道中文怎么翻呢、欸哦？好吧
1: ，<笑>不是我们要卖弄，<笑>是因为他就名字就有点难翻。<笑>對對對對你反正你问你不一样的人啦、啊，对啊，会得到很多。我觉得就是这就是投资有趣的地方啦，或者是说你去判断这种商业的有趣的地方啦。你永远都会得到一些很奇妙的资讯。尤其是对员工好了，有时候对老板不一定好。对，幸福企业薪水很高，然后工资很短，死定了！这家公司死定了。很高、啊
0: ，<笑>对老板好的也不一定对股东好啊。对，没错没错。那这边大家就来判断一下啦對對，对，大家自己权衡
1: 一下了、啊。我觉
0: 得老板做决策一定有他的原因，他们绝对不是笨，对，只是他不一定是对股东好，或者是他有可能就是真的对员工好，然后对他自己也不好。只是他一定还的诱因啦、啊。那这种时候其实要去看一下，说这个人的诱因到底是什么？就是对啊，
1: 去看他诱因嘛、嗯，然后看他现在，当然我们是投资嘛，就是你这个价格造成对你未来营运的波动到底是什么、啊對對對啊？那你现在价格会不会 sustain 这样的，就是它的价值嘛？对啊、嗯，所以这个就反正就还是回到投资啦
0: 。对对对，好，那如果听众朋友对我们有任何意见啊，都欢迎在资讯栏留言，每一则留言我们都会看，还可以多多订阅，给我们五星好评支持。你的支持就是我们的动力。如有相关的业务合作需求，都可以在咨询栏下面看到我们的合作联络信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。